0: a las 4 y 7 minutos de la tarde y esto es La Buena Tarde. Vamos a empezar en esta buena tarde con una tertulia que no te puedes perder porque tenemos poetas como Yasmina Álvarez, Patricia Suárez, José Yebra, ...y que estarán con nosotros... ...pensando en Bofalta... ...y también, también... Eh, ...reflexionando en forma de verso... Hablaremos con Josep eh, Jober Padro, con él que es abogado especialista en Canon Digital. Hablaremos del Canon Digital y de un fallo del Supremo que condena al Estado a pagar 57 millones por compensación de ese Canon Digital. Vamos a ver eh, por qué y también por qué nos interesa. de alimentación con Miguel Ángel Lurueña doctor en ciencia y tecnología de los alimentos también tendremos una conversación interesante con Jefe Rodríguez que es chef y que estará con nosotros acercándonos secretos de cocina y alguna que otra receta también llegará René Cruylle con el que hablaremos de investigación y especialmente de vacunas de investigación de vacunas en jóvenes de AstraZeneca segunda dosis ...y de todo lo relacionado con el interés actual en las vacunas. Pepa García Calleja es autora de La Casa del Águila... ...una historia familiar que se convierte en libro... ...y un libro que se convierte en una historia muy interesante... ...que vamos a compartir con todos nuestros oyentes. Es una historia familiar relacionada con el conquistador Francisco Pizarro. Hablaremos con Pepa de todo ello... Recomendaciones de T-Cómic con Manolo González y literarias con Miguel Gallardo de la, la Yucura Librería Café en Mieres y en el Mujeres en la Historia, Laura Viñuela. Hoy eh, con ella haremos un recorrido por la historia de la violencia de género. Y tendremos con Laura unos minutos muy muy interesantes e instructivos. Y con Javi Solís nos acercaremos al asturiano y con tres leyendas de occidente de Centro y de Oriente, y tendremos también las últimas actividades de Cruz Roja. Un programa que tiene en la producción a Sandra González y Monchi Álvarez, en las intervenciones sorpresa y también en las redes sociales Arancha Nieto, la participación especial de Lucía Fernández, y en la puesta en el aire, Juan Saizpenda...
1: la buena tarde. fantásticos me han diseñado y tuneado especialmente para ti en calzadilla de los cuatro provincia de Badajoz. pero mi
2: josema es un
3: enamorado
0: siguen eh, teniendo estos casetes en las gasolineras, pero aquí sí que los tenemos.
4: Monchi Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí estoy en Carne Mortal
0: y Primavera. Arancha Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Yo estoy en la Noria, ¿eh? Ya dejé algo que se me fui me la Noria, <risa> ah, ah, con la de azúcar y todo, ¿eh?
0: Lucia Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, muy buenas
0: tardes. Bueno, bienvenidas todas y, y todos a esta Buena Tarde en la que Arancha Nieto tenemos en redes sociales una Bueno, vamos a decir que un reclamo uh -huh. En el que seguro que muchos se interesan ¿eh?
5: Es que si algo triunfa en redes sociales Y más con los, nuestros oyentes Los oyentes de La Buena Tarde Es la nostalgia, hmm. ¿verdad? Ayer tirábamos de series Funciona. de dibujos animados sí. Y bueno, eh, se saturaron las redes sociales De La Buena Tarde Que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter A través del hashtag TardesRPA Y hoy hemos dicho, oye, pues seguimos navegando Por el océano de la nostalgia ¿Y a qué nos hemos ido? Pues a las series juveniles esas series que, que empezamos a, a preguntarnos, ¡ay, el primer amor! ¡Ay, cómo será esto, tu lo primera otro! primera
2: colonia, chispas.
5: <ríe> <ríe> Esas series con las que nos hicimos, bueno, pues mujer u hombre, depende de, de, de cada mm. caso, ¿no? O, bueno, con las que crecimos en definitiva, también depende de cada persona. No sé si vamos a, a poner alguna sintonía. Juan, venga, tienes unas eh. cuantas, nuestro pinchadiscos oficial de La Buena Tarde. ¿Esta os suena?
0: sensación de vivir Beverly, no, sensación de vivir sí. 90, 210
5: eh, bueno, es que era, era como sinónimo
0: código postal. sensación de vivir era todo, todo eso o todo eran, es, sí. o había dos series muy parecidas no, no, era, no, lo era lo era, mismo porque había dos series muy parecidas que eran era, dos grupos al, de jóvenes salir de clase eran todos guapos,
4: ricos no, era
5: Melrose Place ah, Melrose, Melrose Place y, ah, y luego estaba ah, la,
4: la
0: versión de andar por
4: casa claro. que sí. era al salir ah, de clase sí. que yo me sentía identificado con esa serie porque había mucho repetidor ahí.
5: <risa> <risa> yo de nuevo sigo sin saber de qué... Le, claro. ...eso se sí iba a decir... <risa> ...Lucía es tan joven... ...Lucía no sabe ni quién es Brenda... ...ni Brandon... No. ...ni nadie... ...no de no, no no. nada de nada... Sí, nada, nada, sí, de nada. Sí. ...ya le he dicho que investigue... ...que es un fenómeno sí, social... Seguro. ...y bueno pues acción de Vivir... ...lo sorprendente al igual que al salir de clase... ...era que treintañeros y casi cuarentañeros... ...hacían de adolescentes... ...eso es... <risa> pues lo,
0: sí. ...lo sorprendente
5: de estas y series... ...y tenían,
0: tenían unos problemas existenciales bueno, tremendos... ...tremendos...
5: Sí. ...y si es verdad que recordábamos... ...se metían los viernes por la noche... Mm -hmm. ...y se paralizaba literalmente el país... ...la claro. gente dejaba de hacer vida social y todo ¿Eh? para ver esta serie en Telecinco, ¿no? Si no, si no recuerdo mal que era donde que se sí. emitía. Sí, sí. Y la primera serie de peso que también que, 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 bueno, la primera serie de muchos o de muchas en este caso es la siguiente. Una serie que también nos enseñó lo que es la pérdida de un ser querido oh, o de alguien a quien oh, amamos. No.
0: tercero el, el creador de Farmacia de Guardia, si no... Ahí está Chanquete.
5: ¡Despierta, Chanquete! Que tenemos a Pancho aquí en el estudio de La Buena Tarde. Ay, con tu orello con esta serie. Vosotros eh. también. Lucía, ¿no se la has visto? ¿La has visto? O no? No, no, no la he visto tampoco. Obviamente sé cuál es, conozco la sintonía, pero claro, no. no la y, también, a ver. y también la trama, ¿no? Porque vamos a, la a trama destriparla ahora. Sí. Pero
0: es que se dijo tantas veces, ya, ya. O sea, se ha contado tantas veces sí. el final. Hay, 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 es que hay, hay memes con, con, con el final de la serie y todo, ¿eh? Bueno, y el, no, y ¿sí? está este niño, Paco era el que. Pancho, ven, Pancho, Pancho. Pancho, Pancho venía. Ni niño, niño, <risa> Pancho. <risa> ¿Se coincidí con él en los coches de choque. Venía, que venía venía corriendo y entonces en sí. el final, cuando dice lo que dice en la serie, eh, se han hecho doblajes muy creativos, ¿eh?
5: Ah, pues hay que sí, investigarlo. Se
0: va Messi, Messi se va. Se va Messi, <risa> sí,
5: cosas así.
0: Entonces, Lo, uh, bueno, pues eso, mezclándolo con noticias claro, de actualidad.
5: Eso es, es, es un momento, bueno, pues yo creo que, que clave, ¿no? En la historia de, de la televisión en nuestro país. Y fíjate, bueno, yo recuerdo que Antonio Ferrandis, este gran actor que también conocimos por películas como Volver a empezar, rodada en Asturias y que ganó ese primer Oscar para España, mmm, maldecía un poco ese personaje, porque era como un lastre que llevaba y que, como que le habían pedido crecer bueno. como actor, ¿no? Va
4: por la calle y de chaquete.
5: Eso es, eso es. Y eso sí que les pasa a muchos actores en televisión, principalmente, se queman, ¿no? Es como que ya la gente te reconoce con esa figura ficticia y no, y no identifica al actor. Yo me he mojado, ahora os voy a pedir que os mojéis vosotros, sí. y para mí, mi serie favorita es esta, a ver si reconocéis a, a qué pertenece, porque esto es un poquito más complicado en mi serie favorita. <risa>
1: Cuando las
0: gentes sabían de su pasado a través de los cuentos, explicaban su presente contándose cuentos y predecían su futuro con cuentos, el mejor lugar de la casa junto al fuego se la reservaba siempre al Cuentacuentos.
5: Pues ahí está. Qué lo, guapa
0: lo, lo, la, la, voz de la voz de Homer.
5: <risa> cierto, <risa> cierto. Es verdad. Bueno, yo el Cuentacuentos me parece una serie maravillosa. Creo que no tiene fecha de caducidad. Mm -hmm. y, y, y yo echo de menos que se hagan cosas así. Que apuesten. Bueno, lo más cercano que tenemos aquí son nuestros amigos, ¿verdad? De, de los Hayalgueros, Que apuestan ah, por ¿sí? la mitología y por, y por fábulas. Y Luciano, si ¿sí la has visto, no. te la <risa> recomiendo ya. Vamos. Eh, Fonseca, eh, Monchi, Juan... Juan, incluso, vuestra serie favorita, Juvenil, ¿eh? No me vale dibujos Juvenil,
4: hoy, ¿eh? es que yo iba a decir las, las chicas de oro. No sé si no, entra como Juvenil. ¡En serio! Y recuerdo un capítulo, un capítulo de, de Sofía que había quedado en San Valentín sí. con un español.
1: ¿Julio? Hola, Sofía. ¿Por qué no has ido por delante? No quería que me viesen. ¿Y qué gracia tiene salir con Julio Iglesias si nadie va a vernos? Oye, cuando lleguemos al Wolfis Delhi, te agradecería infinito que me dedicases Begin de Begin.
4: La cantaremos. Madre.
1: Por favor.
4: Sí. Ahí Vamos, estamos, ¿eh? ¿eh? Begin de Begin. Un homenaje a tú de la Begin. Sí. <risa> Estará
5: la abuelita de todos, ¿eh? Ah, ¿verdad? Sofía Petrillo. Oh, ¡Qué maravilla! Así que las chicas de oro. Eh, ¿Fonseca, tú?
0: La, ¿Cómo se llamaba la de Will Smith? No me acuerdo ahora. El príncipe de Belé. El -er, príncipe de Belé, ahí está. Sí, ¿Y, ¿Y te sabías sí, sí. la canción? Al todo? oeste de eh... California nacía y
4: crecía <risa> sin hacerle mucho caso a la policía.
0: Pues no, ah, pero yo recuerdo la, no, pero la sintonía no era la canción original.
5: Sí, sí, era una canción rapeada por él, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno,
0: pero estaba la, la versión traducida.
4: Sí, bueno, ya, ya. Sí, <risa> la sí, versión sí, española.
0: Sí. No, porque estaba intentando... Sí. Mire, ese... Ese no es. No, este no es, ese Will, no Smith.
5: No es
4: Will Smith. <risa> esto es Julio. Smith.
0: Esto es... Bueno, pues en momentos como estos Lucía Fernández comprueba que es mucho más joven que nosotros
5: Le eh, preguntamos a ella, ¿no? Por muchas
0: razones, ¿eh? Muchas razones Y Julio Iglesias no es la única ¿Y la serie de Lucía? La mía,
2: física o química, me gustaba mucho ya Ah, está bien no era, no era tan adolescente, pero me gustaba mucho Y luego también, de serie no, pero de película mítica De adolescentes, eh, High School Musical Ajá. que es bastante mítica también sí. que por cierto hubo una polémica que dejo aquí ahora brevemente sí. eh, con el actor de High School Musical con Zac pasó? Efron sí. que en no estos sabe. días pues salió una imagen muy viral suya en sí. la que aparecía como si se hubiera operado la, la cara a sus 33 años que tiene sí. con los pómulos muy hinchados y salió como también. si se
0: hubiera operado y como que se, se operó, operó como que efectivamente se operó sí. <ríe> y le una quedó polémica el, el pelo le quedó sin tocar sí.
2: nada más Hubo una polémica bastante grande en redes sí. sociales porque bueno, mucho, hubo un montón de memes refiriéndose a, a él y a su cambio estético. Sí. Y bueno, pues claro, la gente empezó a debatir y a pensar mm. diciendo, Jolín, a este actor lo hemos sexualizado durante toda la vida, como ah. pasa con, como le ha pasado a él, como le ha pasado a personajes como eh, Leonardo DiCaprio, o como Esther Espósito, que es bastante mm -hmm. más reciente, mm -hmm. y a un montón de mujeres que estamos... Cansadas de, de la sexualización que tienen que, que sufrir Entonces uh -huh. pues surgió el debate de mmm, una persona que obviamente envejece, lógicamente Es lógico que se someta a operaciones estéticas basándose en toda la presión que, que tiene que pasar, ¿no? Y pues surgió ahí un poco el debate de operaciones estéticas y operaciones estéticas no, y el, todo el tema del canon de belleza y cómo tienen que soportar muchos actores y, y actrices. Uh -huh. Así
5: que dejo aquí el dilema. Por cierto, que los especialistas en operaciones estéticas dicen cuanto primero te operas, mejor. O sea, que eso es de que esperarte a los 30, no, claro, 40. porque
4: quieren hacer dinerín. ¿Qué no, van a decir
5: ellos? No, porque ah. la arruga se va profundizando. No, en pero serio. La arruga es bello. Bueno, yo digo quien se quiera operar. Que claro. decía antes Lucía con 30 y tres. 33, ¿no? 33 años. 33 años vamos, que no le parecería mal a ningún profesional no estoy haciendo apología de nada ¿eh? estoy lo que dicen ellos que yo no me he operado todavía, todavía todavía, <risa> todavía.
0: bueno, pues nada Monchi, <risa>
4: Monchi
5: no, sí está operado no, yo, sí.
0: yo no me voy a
4: operar no. de nada, bueno, eh, bueno, ya me operaron sí hace mucho tiempo de fimosis Ajá.
0: <risa> bueno, pues nada
5: bien, bien uh... no. <risa> Alejandro, ¿te, ¿te has operado?
0: Son, es un cambio estético que no se ve a simple vista no, no, eh, es, no. esperen, es un momento sí. eh. no, yo no. Yo todavía no, pero no, yo no lo descarto. Ah, no lo descarta. Es, nah. ¿es usted con Lo claro. que ¿Qué pasa es que es carísimo, entonces oh, al final no lo haré, pero... Ah, entonces es por la pela. Sí.
5: Bueno, lo bueno de la cirugía plástica, es que como ¿Eh? lo está popularizando, verdad sí. cada vez es más asequible. No es barato, pero es asequible.
4: Ah, ¿se puede pagar a plazo? sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues... Yo, yo te informaré más.
5: Pues aquí
0: estamos, ¿eh? en una buena tarde que ya está inaugurada. Monchi Álvarez Arancha, Nieto Lucía Fernández, gracias. De nada.
3: People got some strange ideas on how life should be lived and things should be done. But I'm here to say you gotta do just what you want. And when they start of that talk, talk, talking. Remember just one thing. Truth is the light. Truth is the light. The light is the way. you want me to uh -huh. here's what I'll do for you right. Well, I'll light a candle and I'll pray the Lord will bless you I, I hope someday he will understand but till the do just don't look
0: Tenemos tertulia de actualidad, de actualidad con poetas que ya estamos en comunicación con ellas y ellos porque vamos a reflexionar ¿eh? sobre los temas de actualidad que tenemos preparados eh, para hoy con esa reflexión final en forma de verso que siempre nos regalan ellas y ellos en esta buena tarde. Estamos ya en comunicación con José Llebra. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, no, no era José el que al que teníamos ya conectado. Vamos a ver si tenemos A ver si tenemos comunicación. Tenemos comunicación. Ah, sí, 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 sí. Tenemos, sí, sí, sí que tenemos comunicación ahí. Estamos escuchando ya Yasmina Álvarez. Yasmina, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas
7: tardes. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Patricia Suárez, ¿qué tal, Patri?
7: Hola, buenas.
0: Bueno, muy bien, muy bien. Y ahora sí que tenemos a José José Llebra, ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y con los temas eh, que teníamos, eh, bueno, pues previstos para hoy, y es justamente que el Principado reabre sus centros de día por el efecto positivo de la vacunación, algo que veníamos esperando hace mucho tiempo, compañeras, compañero, y es que, claro, Yasmina, los eh, mayores, las personas mayores, se han quedado de la noche a la mañana eh, sin, bueno, pues sin su lugar de encuentro, sin su lugar de actividad durante el día. Y bueno, en fin, eso ha sido realmente duro para ellos.
6: Claro, estábamos esperando los, muchas las familias, ¿no? es decir la gente, la, Las personas mayores necesitan de esos espacios y de esos tiempos y sus familias también. Entonces, bueno, eh, no deja de ser, aunque se haya retrasado, porque bueno, las circunstancias es verdad que también son las que son. Y me imagino que una descalada desca, de este tipo en, en, en centros de este tipo también no, no será fácil y hay que tener muchas cuestiones en cuenta pero bueno, no deja de ser una buena noticia en la medida que también viene acompañada de que, de que el tema de la vacunación pues parece que va también eh, en, en positivo ¿no? y, y que va permitiendo estas, estas aperturas con lo cual pues, pues lo acogimos con con, 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 eso, con buen ánimo y con, y con buenas noticias que son las que hacen falta habrá no... que ver Claro que sí, claro que sí.
0: Eh, Patri, bueno, claro, buena noticia, eso seguro que sí, ¿no?
7: Sí, sí, yo pienso como Yasmina, llevamos un muy buen ritmo de vacunación aquí en Asturias, hay que estar orgullosos y orgullosas de, de la sanidad que tenemos y obviamente veo muy, muy necesario que vuelva a reabrirse esos centros de días, ¿no? Tras un parón de un año, un año que se hizo muy largo y es que al fin y al cabo uno de los sectores más afectados por esta pandemia es el de los ancianos, ¿no? De nuestros abuelos. Ya sea por el riesgo que tienen ante el virus y también porque un año perdido pueden parecer tres, ¿no? En, en su agilidad y en su memoria. Tienen que volver poco a poco al ritmo habitual.
0: Y en eso, bueno, en eso estamos y en eso seguramente están, José. Una una muy buena noticia porque es algo era algo realmente necesario, ¿no?
1: Completamente necesario, sí, sí. No sé, yo creo que... A nuestros mayores hay que procurar darles a la normalidad eh, perdida cuanto antes, porque han sido los que más han padecido las la, no sé, el efecto eh, mortal de, de este virus, ¿no? Y los que más quizá más miedo han pasado ante ante toda esta pandemia. Entonces, bueno, si recupera la normalidad ahora que están vacunados y que pueden hacer una, una vida en condiciones, pues estupendo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, y además, eh, centros de día en los que también tenían eh, muchos eh, de ellos, en muchos de esos centros, había, eh, bueno, había, y seg seguramente, y esperemos que se recupere, actividad física, eh, que también muchos de ellos eh, realizaban únicamente en estos centros. Algo absolutamente necesario para su salud física y mental, José. Claro, 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 no, me
1: si, imagínate, o sea, si, si, tu en muchos casos eh, haber parecido este, todo este durante un año y pico toda esta situación eh, muchos de ellos muchas de ellas sin, sin saber siquiera eh, o el por qué sin explicaciones de ningún tipo en muchos casos por supuesto sí. es que vamos a ver tenemos que pensar primero en ellos uh -huh. no eh, no no hay que dejarlos de de de, de mano y que, y que el tiempo que les queda pues que, que lo disfruten y que y que los honremos como merecen porque
3: Uh -huh, uh
1: -huh. a veces parece
0: que nos olvidamos de ellos ¿no? Sí, 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 sí. Yasmina, eso durante bueno, en fin, durante este proceso de pandemia en el que se han tenido que tomar tantas decisiones en algún momento algunos colectivos bueno, pues eh, mostraban ¿no? Su, su desacuerdo e incluso eh, cómo parecía que se exigía demasiado a los mayores eh, con todas esas limitaciones
6: es que, eh, vamos, se, se ha sido duro para para cualquiera de nosotros, en nuestras plenas condiciones y en una situación más o menos, eh, para 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 el mayor, eh, cualquier mínimo cambio en las rutinas además, en los hábitos ha tenido que tremendo. Y, y yo pensando, ahora mismo cuando hablábamos, pensaba en la calle. Muchas veces, pues yo en mi calle, en el hay personas mayores que por pues, las mañanas los, los veías esperando. Pues, eh, la, la furgoneta que les venía a recoger para llevarles al centro de día o eh, con, sus, con sus familiares que, y, ¿te imaginas el, el cambio lo que tienen que, que haber sufrido lo que tienen que haber echado de menos porque esa actividad física, esa actividad mental que comentabas antes es, es vamos absolutamente absolutamente necesaria ¿no? y sí que es verdad que había, ha habido quizá alguna más polémica en el contexto político porque bueno porque que los centros privados muchos seguían abiertos, los públicos todavía no, etcétera, etcétera, pero bueno, eh, la cuestión es que es que um, ahora ya pues parece que todo va hacia donde tiene que ir, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. ¿Padri?
6: Sí, bueno, yo lo que decía antes,
7: que hay que volver poco a poco y ese entretenimiento tanto físico como mental es muy, muy necesario, ¿no? Al fin y al cabo sales, despejas, hablas con otras personas y no permanecen frente a un televisor las, las 24 horas del día, ¿no? Que si lo hemos notado nosotros, como Yasmina ha comentado ahora, pues pues imagínate ellos, ¿no? Que yo a día de hoy sigo recuperándome del confinamiento.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, claro. Um, y esto, lo bueno, seguramente lo comentamos ¿eh? con allegados, amigos, amigas y familiares. Um, José, Yasmina, Patri, um, en fin, en mayor o menor medida, José eh, nos ha pasado factura y seguro que todavía lo sigue haciendo.
1: Sí, claro. Sí, Es, es, es lógico, es, una, es algo con lo que nadie contaba, ¿no? Eh, nos ha pillado a todos por sorpresa y con, no sé, y con y con no sé, con el paso cambiado quizá, ¿no? Y sin saber qué medidas tomar e improvisando a cada momento. Uh
3: -huh. Aunque
1: sabemos que, que, que estamos ante una pandemia quizá... Mm, ...ha habido muchísimos errores a la hora de afrontarla en muchos sitios... ...pero pues, es, es lógico, tampoco... ...no suele haber una, pande una pandemia cada cada no sé, cada lustro... ...hay cada... No sé, ...cien años o cada más y, y... ...y así estamos, pero bueno, hay que recuperarse mentalmente sí... ...porque, uh -huh. porque es duro, es duro soportar... ...o tener que cambiar el, el, el ritmo de, 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 de una vida normal, sin una sin restricciones añadidas, ¿no?
3: Uh -huh. Y uh -huh. añadirle
1: más de sum, de más deshumanización, que es lo que en realidad ha ocurrido con, con esta pandemia, ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Yasmina, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo has vivido y cómo, en fin, cómo ves las cosas en este momento, eh, en fin, respecto de esa, esa factura que, que, que mencionamos, que nos haya pasado la, la pandemia y que a lo mejor todavía estemos saliendo de ello?
6: A ver, yo creo que, que estamos saliendo, yo soy, a veces digo, muy mejor en cuanto a muchas cosas, porque evidentemente las restricciones pues, se han relajado mucho, pero, pero yo no creo tampoco que sea el, el, el mejor momento, por lo menos a nivel psicológico, es decir, yo sí que noto a nivel personal, eh, digo, estoy peor ahora casi que hace un año, también es verdad que son un año y un mes H24 con el mismo tema en la cabeza y con el mismo tema en todas partes, la vida uh -huh. ¿no? pero, pero mentalmente, psicológicamente sí que es verdad que ahora al principio como estábamos todos a una y estábamos todos a lo mismo y era lo que había que hacer y estábamos todos en casa bueno, parece que uno tenía nos mentalizamos y ya está ¿no? y ahora, con este tira y afloja de ahora sí ahora puedo, ahora no puedo, ahora cuándo, hasta qué hora pues ya mucho sí, yo, yo creo que la, la cuarta ola de hablando de salud mental a llegar
0: y va a pegar duro. Uh -huh, uh -huh. Empieza a pesar, eh, Patricia, eh, en fin, eh, tanto tiempo con, bueno, pues no solamente con las restricciones, sino que con las noticias y con, bueno, pues con toda esa carga informativa y esta carga, pues eso, de, 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 de este tema y de parece que el único tema y la gran preocupación, ¿no?
7: Sí, sí, está claro que es un monotema absoluto, ¿no? Tanto en redes sociales, prensa y, y conversaciones privadas que podemos tener con nuestros amigos. Antes, durante el confinamiento, pues pensábamos, bueno, vale, esto va a durar un mes, luego se alarga un poquito más, pero luego va a ser todo normal, ¿no? Nosotros nos creíamos, o bueno, hablo por mí misma, país desarrollado intocable, y no fue así. ¿Y entonces qué pasa? Que ahora no se ve esa luz al final del túnel, porque yo sí que tengo esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de que se relajen las medidas. Pero en cierto modo también tengo miedo porque el virus sigue allá afuera. Entonces, claro, es una situación un poco pues, anómala.
0: Sí, efectivamente, bueno, esto todavía no ha terminado, sí que parece que estamos pasando a nuevas etapas, justamente a partir del anuncio de esa apertura de los centros de día para las personas mayores, pero claro, que, que vamos saliendo y estamos en ello, ¿no, José? Vamos saliendo, pero no lo podemos ni mucho menos dar por terminado de ninguna manera, de hecho... Las consecuencias de esta pandemia, tanto sociales como económicas, seguirán con nosotros mucho tiempo. Bueno, y quién sabe, si no, si die.
1: Bueno, yo creo que mientras nosotros vivamos seguramente, sí. Y claro, ese es el, el monotema. El monotema es que es como, no sé una viñeta que vi, que vi ayer, creo que fue ayer, sí, que antes preguntaba a la gente, ¿no? ¿De ¿Qué puede ser el Sporting del Oviedo, del Barça, del Madrid, de, 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 de Liverpool? Y ahora nos preguntamos eh, eso, AstraZeneca, Moderna, Pfizer y tal, por eso lo que como nos estamos vacunando, pues esa es la cuestión. Eh, y Por cierto, quiero, quiero poner, no sé, porque ayer lo hablaba con, con una amiga cajera de la Limerca, que reivindico que las, que, que, a toda la gente que trabaja en supermercados, que, 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 que la, se que den carácter prioritario, ¿no? Nosotros los uh -huh. otros profesores sí, que, que nos han vacunado y demás, pero y estamos en contacto directo con mucho alumnado a diario y quizá en un cierto riesgo, pero más riesgo que el que tiene, la gente que está trabajando en un supermercado que ni siquiera han podido confinarse desde el 14 de marzo del año pasado, que han trabajado ahí duramente durante año y, y un mes y, y, y demás, pues que, 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 que les pongan ya ahí... En, en pole position para, para vacunarse y lo
0: merecen. Bueno, nos acerca en particular, José, Yasmina, Patri una, una propuesta interesante y somos, claro, seguro que muchos y muchas las que recordamos aquellos días en las que nada había en las calles, sino, uh, bueno, pues eh, superficies de supermercado y de alimentación uh, abiertas y ahí estaban las cajeras y los cajeros, sí. en fin, todas las trabajadoras y trabajadores, que por cierto en su mayoría son mujeres eh, eh, pues eh, dispuestos y dispuestas no y bueno poniéndose en riesgo eh, para que nosotros y nosotras podamos seguir llevando a casa lo que necesitábamos para subsistir, Yasmina.
6: Es que si, si, si han sido esenciales desde el minuto uno, tienen que serlo también ahora para la vacuna. Si, tienen que ser prioritarios, absolutamente. Es que... Eh, eh, Claro, lo que pasa es que el tema de la vacunación también, como ha ido cambiando, y se ha elegido el criterio de edad y luego eh, también primero el, el, el profesional, la primera línea, claro, definir lo que es primera línea, había que tener en cuenta a estas personas que han estado en primera línea, evidentemente, cuando cuando no había nada en las calles, como bien decías, y, y éramos nosotros y ellos con su mejor sonrisa detrás de las mascarillas ya, pero con su mejor sonrisa y con su mejor voluntad, han estado ahí al pie del cañón, uh -huh. eh, tenían que estar vacunados ya, desde luego.
0: Um, sí, Patricia
7: Sí, sí, vamos que cuando nosotros no sabíamos qué iba a pasar ¿no? y qué iba a ser la COVID pues ahí estaban cara al público y en un espacio cerrado, que no se nos olvide que ahí se incrementa mucho el riesgo y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José que, que las tienen y los tienen que vacunar ya
0: Además, en aquellos días, lo recordaréis, no teníamos mascarillas, o al menos no había suficientes, y en los supermercados, veíamos si acaso a las compañeras y compañeros que trabajaban allí con bueno, con, pues con esas pantallas acrílicas, ¿no? en el mejor de los casos. Y quiero decir que, bueno, en fin, sin el equipamiento suficiente. Luego su exposición fue muy, fue, fue, bueno, fue mucha, fue muchísima José
1: total sí porque claro de, al claro, principio no sabíamos si, si si era necesario llevar mascarilla no yo recuerdo haber bajado de compras en, las, en los primeros meses sin sin mascarilla ni siquiera tenía mascarilla así eh, que nos poníamos guantes porque se incidía más en el hecho de lavarse muchísimo en, 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 en vamos en la superficie siempre tocarlas con, con guantes y y demás y, y me recuerdo entrar en el supermercado poner guantes pero mascarilla ¿no? Uh -huh, uh -huh. y esto claro no, no 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 era esa la la vamos no, no no era el foco de contagio mayor no que eran los aerosoles pero claro hasta que llegas ese momento uh -huh. yo sé y ahora que llegue la vacuna esta española ahora que están hablando de spray nasal que dicen que es 100% efectiva y y que producen un 100% de inmunidad y no sé ...eso produce cierta esperanza... ...además
0: tendría muchísimo más barata. Uh -huh, uh -huh. Bueno, vamos en ese camino... ...por fin parece que... ...bueno, la investigación... Uh, ...se abre camino... ...digo, porque hemos invertido en ella... Uh, ...sobre todo también... ...porque se han combinado los conocimientos... ...de diferentes investigaciones en todo el mundo... ...por eso... ...llegamos, vamos a decir que muy rápido... ...a todas estas vacunas... ...y seguimos eh, bueno, pues desarrollando otras... ...efectivamente, para, para nuestro país... Hay una investigación ya muy avanzada de la que seguramente en los próximos meses podríamos contar en concreto algunas cosas, pero que por fin, y ojalá que socialmente hablando, Yasmina, José, Patri, entendamos por fin ¿no? que es realmente importante... Que, que exijamos ¿no? a los que deciden, a los gobiernos que lo de la investigación sea un tema primordial que no solamente esté en el programa de gobierno sino que nos cuenten qué van a hacer y cómo lo van a hacer, Yasmina
6: Totalmente, claro es de transparencia absoluta en ese sentido y bueno, todos sabemos lo que hay también detrás de las industrias farmacéuticas y demás, con lo cual eh, debemos como ciudadanos exigir, por supuesto, yo tengo mucha esperanza en esa vacuna española, vamos, tengo toda la esperanza en que eh, ya desde el principio, lo que, porque además es la que lleva los ritmos que, que debe llevar este tipo de procesos, ¿no? todo lo demás ha sido un proceso muy acelerado, afortunadamente se han conseguido, pero la vacuna española va a llevar el ritmo que tiene que llevar el proceso, uh -huh. que es el año largo de, de experimentación y demás, con lo cual eh, pues yo creo que va a ser 100% fiable y, y segura y, 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 y más barata que era lo que, lo que de lo que se trata también ¿no? de uh -huh. abaratar es uh -huh. uh -huh. sí y,
1: y más sencilla de, de explicar quizá no porque vamos claro, claro, claro. cualquier no necesitaríamos eh, organizar este este tinglado de, de ¿no? con tanta no sé o sea, si habéis ido Luca a vacunaros que no sé si habréis ido no eh, pues, con, uh -huh. con con uh -huh. enfermeras enfermeros unas cosas tremendas, bueno, está súper bien organizado, uh -huh. pero claro, el spray no se alca, cualquiera se lo puede aplicar, ¿no? Una dosis más o menos correcta y encima que uh -huh. dicen que es 100% esterilizante, con lo cual, ya pues ala.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Patricia, que av avanzamos, hacia, avanzamos hacia la vacunación y um, bueno, si bien empezamos con bueno, pues con poco, con menos ritmo del esperado, parece que empezamos a adentrarnos ya en algo bueno, pues en algo más parecido a lo que esperábamos y es posible, es posible que lleguemos al final a estar todos y todas vacunados, eh, pues antes de fin de año.
7: Sí, pues esperemos que después del verano haya un mayor porcentaje de población vacunada y antes de que acabe el año que, que lo estemos todos, ¿no? Y por ello es necesario apoyar a los investigadores e investigadoras de España, que muchos se nos van al extranjero por estar aquí en situaciones precarias, que parece sí. que solo nos damos cuenta de, de lo importantes que son cuando, cuando vemos las orejas al lobo, ¿no? Así de, de forma metafórica.
0: Bueno, y en estos días eh, conocíamos la trágica noticia de la, de la muerte a manos de grupos terroristas de David Berriallán y Roberto Fraile, dos buenos tipos, como los describen los medios de comunicación, dispuestos a contar la guerra. Y volvemos a bueno pues a la importancia ¿no? de, del periodismo y de, y de cómo se juega en la vida y de cómo muchas veces la pierden por contarnos lo que sucede. A veces, en algunos lugares del mundo, José... Que con, ...que con cierta dificultad si acaso sabemos dónde están y qué está pasando, ¿no?
1: Sí, 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 claro, es que son lugares totalmente desconocidos para para, para para nosotros, ¿no? Y que estén ahí realizando esta este labor y ese este trabajo... ...que, bueno, ya tenía muchos precedentes desde de muchísimos viajes y documentales y películas... ...en lugares por ahí, en medio de conflictos, guerras, en, en Afganistán, en Irak y de repente están ahí en Burkina Faso y, y un país en el que ni siquiera tenemos embajada, lo cual ya dificulta muchísimo todo, todo toda la labor uh -huh. y pff, me parece raro eso sí no sé, ...súper That... inmerecido y súper... Uh -huh. uh -huh. no sé injusto que, que les haya ocurrido esto a David y
0: Roberto, no sé. Yasmina, una, una, una tragedia que nos pone tristes, bueno, pues a todos en general y en particular a los que estamos en medios de comunicación.
3: Claro.
6: No, sin ninguna duda, Yo antes escuchaba en un informativo alguien comentaba, lo comparaba, decía, es que este, este asesinato, estos asesinatos, como si alguien de repente se pues, asesina un profesor mientras da clase o o a un cirujano mientras está en quirófano, mm. ¿no? Eh, eh, hace falta que la sociedad también se dé cuenta de, de, de la importancia que tiene la prensa y eh, esta vocación de servicio público para que nos enteremos de la realidad, para que la verdad nos lleve. Y estas muertes tampoco pueden salir gratis, es decir, no son las primeras eh, y, y eh, ojalá serán las últimas pero sabemos que hay muchos conflictos, muchos intereses en muchos lugares del mundo, ¿no? Uh -huh. eh, para, yo creo que el pues, servicio, lo, lo que esta gente está haciendo, los periodistas están haciendo, como bueno, lo que hacéis vosotros en el día a día, ¿no? Pero bueno, en este caso, con, con ese plus de peligrosidad y de riesgo, es, ¿no? es servicio público y necesario. Por lo tanto, claro que, que, que como sociedad debemos reconocerlo y, y tenerlo muy presente. Uh -huh,
0: uh -huh. Pat Patricia.
7: Buf, yo ayer no, no pude dejar de pensar en, en esos periodistas asesinados, ¿no? Y también en el ciudadano irlandés que, que los acompañaba. Yo cuando leí la noticia no, no daba crédito, ¿no? O sea, no quiero ni imaginar cómo estarán los hijos, la familia, al enterarse que acabando un documental para Movistar, ¿no?, sobre caza furtiva, pues fueron capturados y, y asesinados. Y vaya, que desde que desaparecieron el lunes, por desgracia, ya, ya se veía venir lo que confirmaron ayer, ¿no? Y a mí lo que me pareció tremendo, tremendo, fue que los escoltas huyeran cuando comenzó el tiroteo, ¿no? Dejándolos totalmente indefensos, ya sea frente a terroristas, bandidos, cazadores furtivos que estuvieran en contra de, del reportaje ¿no? Es que es que no se sabe, pero es que. Hay que tremendo.
6: investigarse, ¿no? Las razones del por qué no, no, no se les protegió como debería.
0: Sí, sí, bueno, eh, en, en estos casos. Es lo que suele suceder, ¿no? Es decir, algo algo falla cuando a dos um, personas que están trabajando justamente para llevar la información al, al resto del mundo, eh, bueno, pues no solamente estén en riesgo de vida, sino que además acaben perdiéndola, como ha sucedido con los dos compañeros eh, periodistas que han perdido la vida en Burkina Faso. Bueno, uh, tenemos más temas en esta tertulia con eh, nuestras poetas y nuestro poeta José Lleva, Pati Patricia Yasmina, están eh, con nosotros en esta buena tarde y vamos justamente a hablar de otra cuestión que nos lleva también a, a bueno pues a una demostración de que estamos en una nueva etapa y es que España podría recibir turistas internacionales a partir de junio. Es algo que ha anunciado el, secret el secretario de Estado de Turismo que confirma que ese mes ya estará listo el certificado digital y que agradece uh, uh, que los estadounidenses, esto no lo entendí muy bien, pero dice que agradece que los estadounidenses vacunados vayan a poder entrar en la Unión Europea, no sé si lo agradece porque, en fin, porque van a venir muchos o porque van a gastar eh, un montón de dinero, José, o les agradece que, que se atrevan a venir en la Unión, eh, no me queda muy claro, pero bueno, en todo caso, que el turismo, el turismo internacional eh, se estaría abriendo en junio, ya veremos con qué condiciones y con qué condicionantes.
1: Pues claro que la, la, la pandemia descubre lo, lo, los errores del sistema, ¿no? que dependamos tantísimo del, del, del turismo, ¿no? Es tremendo, pero bueno, sí, claro, por supuesto, que, que la gente ya tiene ganas de, de viajar y de moverse libremente por todo el mundo y, oye, pues turistas estadounidenses que ya estén vacunados y que puedan venir, pues perfecto, bienvenidos o sean. Uh
0: -huh. Vamos
1: a ver, porque la gente tiene que empezar ya a a trabajar en condiciones de, con un mínimo de normalidad y, y ya que el turismo es nuestra una, una fuente de ingresos tan enorme para este país, pues seguir con ello. Uh -huh, uh -huh. Aunque habría que invertir y diversificarlo todo un poquito
6: más, pero bueno, no nos queda otra ¿Yasmina? <risa> Jugárnosla toda una carta pues, en estas cosas. Eh, pues, bueno, yo, eh, yo eh, he visto la, la noticia y... y... Y ayer también he escuchado alguna cuestión en, en relacionada a esto, sobre todo se hablaba de, bueno, del tipo de, de, de en qué condiciones, de, de ese turismo, de personas que ya están vacunadas, se hablaba también de los cruceros, ¿no? Que si hay cruceros, pues hay cruceros solo para personas vacunadas, eh, cruceros, bueno, no sé, sin APCR, sin desde antes, que no sé, todo tipo de cuestiones no para el, para el, certificado, no sé o pasaporte verde, o no, no sé cómo, cómo lo denominan, ¿no? es como que va a estar listo ya. Pero bueno. Uh, evidentemente que que suponga reactivar la economía en condiciones seguras eh, pues, pues, pues habrá que ver cómo, cómo, cómo va todo a ver qué pasa con el turismo interno como nuestro no uh -huh,
0: uh -huh. Patricia
7: sí a ver que España vuelva a abrir en junio pues puede dar un halo de esperanza no pero claro también hace pensar si no será demasiado precipitado porque junio está ahí y no sabemos si estamos en la situación idónea y y un largo etcétera detrás, ¿no? Porque claro, yo leo esta noticia de que se abre el turismo extranjero en junio y luego pues me viene a la cabeza las imágenes del cielo bañado de ceniza en, en la India, ¿no? A causa de, de los cadáveres incinerados por, por la COVID. Entonces, ¿cómo no voy a tener esos sentimientos opuestos? Pero bueno, si se siguen las medidas impuestas por sanidad, hacen PCRs, certificado de vacunas, pues habrá que pensar que, que todo saldrá bien, ¿no? Tanto el turismo interno como el externo.
3: Uh -huh,
0: uh -huh. Bueno, eh, y seguimos avanzando y eh, algunos conceptos respecto de si somos jóvenes o somos mayores, bueno, van cambiando y se van adaptando a los tiempos porque había, vamos a decir, que una frontera tradicional que, bueno, me parece a mí que con el, eh, el avance de la tecnología, de la ciencia, de la medicina, es una frontera que, bueno, pues que será o que ha sido ya modificada. La de los 65 años, que era un poco el inicio de aquello lo que llamábamos eh, tercera edad, pero a mí me parece, José, que bueno, en fin... Eh, que, sí. no, no solamente porque tú y yo ya estemos bastante más cerca de eso. Sí, pues, ahí
1: los 65 ya. Sí, sí.
0: Pero bueno, que que, que, que que en fin, que a los 65 años hoy en día todavía se puede y hay muchos que tienen la suerte, muchos y muchas que tienen la suerte de tener una vida más que plena, ¿no?
1: Claro. Si no, yo si comparo, no sé, imagino, yo ahora con 53... No sé, yo recuerdo a, a los mayores de, de mi pueblo y, y con, con 60 años físicamente estaban muy, 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 no sé, muy fastidiados. Y yo, pues, como recuerdo a mi abuela, a mis tías abuelas, que ahora, claro, que se morían algo con 70, 70 y pico. Y ahora veo a, yo qué sé, pues a mi sobra con 75, que, que vamos, que parece que tienen 20 menos. Y, y yo, la verdad, no sé, supongo que, claro, yo como les digo siempre a mis alumnos, eh. Cuando me preguntan, ah, pero qué años tienes? Tampoco me importa decir la edad, ¿no? Son 53, pero yo creo que en, dentro de mi mente me he quedado los no, 16, 18, ahí, ahí sigo. Y, y que dure, que dure, uh -huh, yo. Uh -huh. no pasa nada. El cuerpo envejece, pero el espíritu juvenil nunca.
0: Claro, claro, bueno, claro. sí, 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 sí. Eh, Yasmina, bueno, ¿tú cómo lo ves desde, le desde lejos todavía?
1: Sí, son muy
0: jóvenes.
6: No tan, le, no tan lejos, no te vayas a pensar, pero no ya. Pero no estoy de acuerdo con lo que, con lo que decía José pues, claro, Al aumentar la, la esperanza de vida, una persona de 60 años, de 65, como piensa que todavía le quedan 30 años por delante en los que la salud le respeta, pues puede vivir y disfrutar estupendamente. ¿no? Eh, con lo cual, claro, eso es, esa percepción ha cambiado. Yo, yo he pasado la crisis de los 40, pero he pasado cuando cumplí los 40 eh, algo hizo, algo, un cable ahí <risa> hizo algo raro, pero de repente el otro día iba por la calle y, y dije, no, 42 meses. Pues, 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 soy joven, soy muy joven.
1: Mm.
6: Digamos a la docencia, pues, bueno, está rodeado siempre de gente joven que que motiva. Aunque ellos siempre tienen la misma edad, uh -huh. lo que van deshaciendo, ellos siempre tienen, pues en mi caso 18 o 20. Es la que va oh, cambiando. No, no, pero bueno, estar rodeado de gente joven, desde luego, es, es una dosis de vitalidad estupenda.
1: Sí, no, hombre, uno ya está en una edad en la, en la que presta muchísimo cuando que estás en la cola de la frutería de mi barrio, por ejemplo, y, y. ¿Quién es el último? Y de repente dicen, señora, pues este chico de aquí. Y, y señala para mí, yo, <risa> mil gracias, señora. Yo, vamos, se le pago un kilo de kiwis a vos. Es
6: <risa> <Y yogurín. risa>
0: Bueno, Patricia, que alg algunos sí que estamos, no es tu caso, eh, pero algunos sí que estamos en esa en esa parte de la vida, eh, en la que si nos dicen este chico de aquí, miramos hacia atrás a ver de, de quién están hablando.
1: ¿Es a mí?
7: Pues sí. Pero es que, en verdad, la pregunta de, de cuando empezamos a ser viejos, ¿no? habrá que preguntarlo a las personas, ¿no? Yo creo que hay espíritus jóvenes que nunca mueren y jóvenes que son bien jóvenes absolutos, como ¿Eh? dice la canción de, el... de
6: calor eso es uh -huh.
0: ese, ese. bueno al final vamos a acabar diciendo aquello José de que eh, la edad es una cuestión de actitud bueno en fin habrá ya que no, habrá no. que defenderlo
1: totalmente vamos yo, 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 que es demostrable porque yo, yo tengo alumnos que, que que los los ves los escuchas hablar los ves interactuar y son como 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 abuelitos así y además con una sensatez y un saber estar y te hablan no, no sé qué tal y con, con, no sé, con frases hechas como si fueran señores de, de 70 años, digo mí, ¿eh? Qué maravilla. <risa>
0: bueno, y en eh, cualquier caso, tenemos ya estos minutos ¿eh? para terminar eh, esta tertulia eh, en forma de verso, con vuestros versos, o los que, bueno, eh, aquellos en los que hay, eh, hayáis pensado ¿eh? en estos minutos. Yasmina, ¿con qué, ¿con qué vas?
6: Pues mira, voy con el primero del último poemario del, del que saco ahora, del que llegaba a ir a librería. Y, y, lo, y cojo el primero que se titula A media vida y está relacionado con lo que tienes que ver en Muy bien. Cumplo eh, años como una vieja costumbre, otros lo llamarán manía. Y al llegar a los 40 de la vida, los 40 en punto de la vida, me despojo de tintes, de adornos y otras máscaras. Yo no preciso ocultar ciertos errores que van frunciendo zonas de mi rostro. Para seguir, tan solo necesito del amor de los míos. Nada más que amor será mi herencia.
0: Qué bueno. Sí, señor. Bueno, bien, bien. Eh, bueno, lo has entendido Lo has entendido todo, Yasmina, eh? Claro que sí. No, no se necesita mucho más y nada menos. Eh, Patrick, ¿qué tienes eh, ¿qué tienes entre manos?
7: Bueno, pues yo os voy a leer uno de los poemas que, que cierran el nuevo y primer poemario que, que escribo en asturiano, que espero publicar más pronto que tarde si, si va bien la cosa. Okay. Y bueno, sin más rollo, trata sobre el odio que, que podemos tener a veces a la inmadurez de la juventud, ¿no? cuando ya nos vimos situados en, en otra altura de, de la jerarquía vital. Ríeste como si acabaréis de nacer, con la ignorancia de quien no conoce la noche, con la gana de quien no vivió más. Tienes décadas sumas y padeces un ñácaro, Saltes los conciertos como si no te fuera a dar un flato después. No te asusta el mío porque nunca lo viste venir. Andes siempre de fiesta buscando cerveza, música, cigarro y parella. Lo único mercado que conoces es tinder, pero luego date pereza de ir a la plaza a comprar con la toguela. Y es de pueblo, pero no mucho, y es piscis los días pares. Préstate a mudarles madreñes por brillantes y salir con el pelo suelto y la mirada en sin maquillar. Y es muy clara. Aunque paez que naciste ayer y Arrincaste yo la fruta, Y nunca la ayer. Qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí está, ¿eh? La, la, la juventud a la que sí, al sí, ¿no? final siempre acabamos eh, juzgando, José, cuando dejamos de serlo. Eh, ¿En qué estás pensando en estos últimos minutos, José?
1: Pues nada, yo hablando de juventud, mira, con, como me he hecho mi primer tatuaje con 53 años, voy a recurrir a un, a un poema de una que, que coordinaba con un, con un cuadro de Oliver Montesinos, que fue el tatuador que, que me hizo una golondrina en honor a mi abuela, y se titula Falsas tinieblas, estoy iba ligado con un, un cuadro de, de Oliver. Falsas tinieblas. Solo te daría mi vida, solo, si el silencio negro de esta noche eterna no fuese la morada definitiva de mi nada, de tu nada, de la nada, de miles torninos volando a la par, sin ruido que los acompañe mientras buscan una salida impune a través de aquel rincón obsoleto del universo, en el que la luz venía regalada, por nada, o quizá por otra estrella más que hoy brilla y reluce imponente, porque está muerta, porque es fulgor fatuo, porque es nada.
0: José Yebra, Yasmina Álvarez, Patricia Suárez con nosotros en esta buena tarde reflexionando en forma de verso. José, gracias. Patri, Yasmina, gracias.